0: はよく考えると主人公レベルにかっこいい孔明との戦い以外の功績だけを並べて見てみましょう長い三国時代を経て最終的に中国を統一することに成功したのは芝居の子孫たちでした三国統一に成功したンは芝居を酵祖と呼び尊敬しました酵祖という古称で思い出される人といえば漢王朝を起こした劉宝がでで有名ですしかし芝居も同じ古称を子孫たちから与えられていたのですね見方によっては三国志の影の主人公ともいえる芝居とその一族ですが諸葛亮孔明のライバルという立場からどうしても悪役敵役というイメージがつきまとっていますしかしそのような悪玉イメージもここ数年で随分変わってきていますついに中国の大河ドラマが描いた主人公がかっこいい芝居である三国時代中国では軍師連盟という壮大な大河ドラマが制作され日本でも衛星チャンネルで放送されましたがこの主人公が芝居でした確かに早々に才能を見いだされたというキャリアのスタートから三国時代の成立をその目で見ながら対戦し英英雄雄中の英雄である諸葛亮孔明と何度も対決し最後には天下統一の礎石を築いて息子たちの世代に繋いだ人物として見ると芝居のの視点から三国志を描描けけば一通りの重大事件が描けますよね古今の作家たちにとってこんなに便利なはずのキャラクターがなぜこれまでなかなか主役格に取り上げられてこなかったのか悪役のイメージが強すぎたからとしか言いようがありません。未だに日本の三国志ファンでもかっこよく描かれる芝居というものにはどこか違和感が残ってしまうのではないでしょうかよくよく考えると芝居は主人公クラスのヒーローでもおかしくないでも振り返り見るとこの芝居の功績とても華やかなものですよね諸葛亮孔明にだけはあと一歩及ばなかったというイメージが強いのですがその孔明と大体引き分けている長生きすることも勝負のうちと見るならむしろ寿命で勝っている。とといいうのは十分すごいことですごこで試しに諸葛亮孔明との戦いを除外して彼の戦績を比べてみたらどうでしょうすごくかっこいい主人公格に見えてくるのではないでしょうか孔明以外の敵と戦った記録だけを並べてみると圧巻のかっこよさ早速やってみましょう対孔明戦以外のものだけを並べると以下のようになります「猛達の裏切りを鋭敏にキャッチし秒殺した」。両党の地で独立した高尊園を文字通りボコボコにしたその際高尊園の籠城の仕方をああいう風にやるものではないと部下にレクチャーするという余裕を見せた義で発生した権力争いを電撃クーデターで制し牽制を誇っていたはずの早々一派を粛清して実権を握った特に高尊園を倒す時の手際の良さは危機迫るものでした皇軍で100日戦いで100日休養で60日帰りでで100 360日日をかけるので360日すなわち1年で高村園をやっつけてきますと報告してから出発しそのスケジュール通りに高村園を破っています会社のプロジェクトでも学園祭の準備でも何かと物事は計画通りに進まないものですがこの人は完璧にに計画通りに軍事を遂行してしてまったわけですあまりにもこの時の手際が良かったせいでなんだか高村園は雑魚という印象になってしまったありさまなのでした。でもにににせせせよにせよよ高曹操芝居とやり合ったキャラクターはことごとく雑魚解釈になってしまっているというのはひょっとしたら芝居がす,すぎたかからなのかもしれませんまとめかかかっこいいいい芝居というのもなかななか悪くない諸葛亮孔明のライバルという印象を刷り込まれてきた人にとっては芝居がかっこいいなどというのは最初は抵抗があるかもしれません。しかし孔明戦以外の戦績が超人的であるところを見ると芝居は本来なら十分に歴史物語の主人公の役回りをこなせるヒーロー級の人材だったのではないでしょうかこれがどうして近年になるまでなかなか主役格に抜擢されなかったのか孔明が善で芝居が悪という擦り込みの強力さもありますがもう一つ大事な理由がありそうですね芝居が最終的には本人の生きている間ではなかったにせよ天下を統一してししててまっているところでしょう三国志の英雄といえば夢に破れてなんぼなところがあるのに出世街道をしっかりとこなして成功まで収めてしまった芝居はいまいちこの時代の物語の雰囲気に合わないのかもしれません「三国志ライター八代の独り言」最も肝心の新王朝がその後100年200年も続く大王朝になっていれば劉王くらいに尊敬される酵素に慣れていたのかもしれませんね。実際の新王朝の知性が短すぎたためにそういう扱いにはなりませんでしたがでもこれもイメージの擦り込みのせいなのかもしれませんが龍ーとかチンギス・ハーンとかいったビッグネームと一緒に世界史の教科書に載っている芝居ってやっぱりイメージと違いすぎて想像できない。